0: Ciao ragazzi ben ritrovati, sono sempre Moreno e quella che state per ascoltare è il numero 3 di Travel Print. se vi siete persi i primi numeri potete sempre recuperarli cercandoli su Spotify o su altre piattaforme podcast, soprattutto se volete capire bene cos'è Travel Print ascoltate il numero 0. Vi voglio subito segnalare comunque che la preparazione del concorso per inciso prevista per il 31 ottobre di quest'anno è stata purtroppo cancellata accogliendo l'ordinanza della Regione Liguria a seguito della situazione attuale, come potete ben capire. Gli organizzatori hanno comunque annunciato vincitori via social sui loro siti Facebook e Instagram. Se vi siete interessati potete cercarli lì consiglio naturalmente è di andare anche a riascoltare l'intervento di una delle due organizzatrici, Marcella Mangano, sul numero 1 di Travelprint, dove trovate anche una lunga interessantissima chiacchierata con Ivan Piengo e un'autointervista dell'incisore bolognese Francesco Cazzolari. Allora, come promesso, l'altra volta ho postato su Instagram l'indice dei primi tre numeri, così potete andare a sentire la puntata che vi interessa, indice che verrà aggiornato dopo ogni nuova uscita di Travelprint, naturalmente ora fino ad ora non ho ricevuto consigli per girarli alle nostre due amici che stampatrici casalinghe vi ricordate? ecco purtroppo per ora si devono accontentare di quello che ho inviato io, non siate timidi, forza fatevi sotto fuori le idee, sicuramente molti di voi hanno affrontato questi problemi raccontateci come vi siete organizzati, vabbè restiamo in argomento e con la rubrica travel printer risponde questa volta diamo voce a massimo che da vicino a roma mi scrive Ho ereditato da poco una piccola collezione di grafiche, litografie e altro. Non ne capisco molto, ma vorrei dare continuità a questa cosa per motivi sentimentali. Secondo lei, quali nomi dovrei comprare per investire bene i miei soldi? Come posso conservare al meglio i fogli che ho già e quelli che aggiungerò? A massimo rispondo qui. Poi lo farò anche in forma privata, naturalmente. Vi chiederò innanzitutto come è arrivato a noi, come è arrivato a Travelprint. Non che sia fondamentale saperlo, certo, ma sono curioso di capire quali sono i passaggi fatti da una persona, evidentemente strana al mondo della grafica d'arte, per arrivare a scrivere una mail legata ad un, post, a un podcast come il nostro, che si rivolge a una piccolissima nicchia di appassionati, ma così, per curiosità, ma forse anche per cercare di capire se esistono canali di comunicazione differenti percorribili in qualche modo per poter allargare la cerchia di chi ci segue anche a persone non strettamente indirizzate e con un po' di fortuna magari creare anche qualche interesse verso questo, nuovo verso questo mondo. Quindi invito anche per l'ennesima volta, come sempre fatto, tutti quelli che ci stanno ascoltando a diffondere il più possibile, ma non solo questa trasmissione, che naturalmente è ben pochissima cosa nell'insieme del mondo della grafica d'arte, ma la passione, la passione che ognuno di noi ha nel fare questo mestiere, siate voi artisti, stampatori, collezionisti o anche solo interessati per vari motivi, scateniamo la nostra fantasia per creare un movimento pro stampa d'arte. Invitiamo i giovani a vedere cosa succede nei nostri atelieri, nei nostri laboratori. Regaliamo una piccola incisione come primo passo verso una loro futura collezione. Ma forse sto andando fuori tema. Meglio che mi fermo allora. Però intendo tornare su questo argomento eh, in un'altra puntata. Comunque per ora torniamo alla risposta alla mail di Massimo. Intanto diciamo che di Massimo io non so nulla, eh. non mi racconta quale lavoro fa, non mi dice da chi è ereditato questa collezione, non fa un elenco, non non mi ha mandato immagini di queste stampe, non so nemmeno quante sono, neanche in in che condizioni si trovano, per dargli dei consigli. Comunque, tento una risposta allo stesso, l'ho scritta e adesso ve la leggo. Caro Massimo... Lei è una persona fortunata ad avere la possibilità di poter godere della visione delle grafiche ereditate, indipendentemente dagli autori delle stesse. Mi fa molto piacere sentire della sua intenzione di iniziare a collezionare anziché pensare di vendere o, ancor peggio, buttare tutto quello che ha ereditato. Mi permetto di darle solo un paio di consigli dettati dalla mia personale visione della grafica d'arte. Secondo me, lei non dovrebbe cercare a tutti i costi di comprare per investire i suoi soldi, mi è già capitato di ascoltare persone deluse nel vedere completamente deprezzate immagini comperate a caro prezzo, anche con sacrifici, in un momento in cui gli autori erano in auge, per poi ritrovarsele quasi senza valore dopo poco tempo, perché i gusti cambiano, cambiano gli interessi economici di mercato e quegli stessi autori incensati fino a pochi attimi prima vengono deprezzati e dimenticati, senza apparenti motivi c'è chi consiglia di puntare esclusivamente sui giovani più promettenti per investimenti a lungo termine, c'è chi invece solo nei grandissimi nomi già storigizzati, ma questi di solito hanno prezzi adeguati alla fama e alcune volte sono anche molto più cari. Personalmente preferisco darle questo piccolo consiglio indipendentemente dall'autore lei deve acquistare un'immagine che innanzitutto le piace che le trasmette emozioni che trova empatica con le sue esigenze espressive non pensa all'investimento ma al piacere di possedere una stampa che appesa alle pareti di casa sua diventa una piacevole compagnia da gustare nel tempo troppo spesso mi è capitato di sentire lamentele su stampe comperate perché il colore si adattava a quello dei divani per la moda del momento e poi quasi subito queste stampe vengono richiuse in un cassetto o peggio io credo che una stampa che ci soddisfi entra comunque da subito in armonia con tutto quello che ci riguarda quindi stampe di qualsiasi autore giovane meno giovane affermato sconosciuto se le piace e ritiene che il prezzo richiesto è adeguato, quella stampa secondo me è la più giusta per la sua collezione. Si rivolga comunque a degli esperti, riconosciuti nel settore che le sapranno risolvere eventuali dubbi sulle tecniche e sulla qualità delle stampe stesse, perché se è vero che comprare quello che ci piace è il miglior criterio sull'acquisto, è altrettanto vero che se intende proseguire una collezione di grafiche originali, è sempre meglio sapere da dove provengono, come sono state realizzate per avere la certezza di non incorrere in immagini realizzate in maniera differente da quanto dichiarato dal venditore. Oramai da diverse decine di anni purtroppo esistono mezzi che permettono la falsificazione delle tecniche tradizionali a livelli sempre più sofisticati e difficilmente riconoscibili. Con questo non intendo scoraggiarla all'acquisto, ma semplicemente renderla più consapevole dei problemi esistenti. Ben differente, secondo me, è una stampa realizzata da una macchina da quella prodotta dall'incontro fra. L'esperienza e la passione di un artista e dell'artigiano che la definisce. L'artista stesso diviene artigiano nel momento della stampa, se la esegue personalmente, e allo stesso tempo lo stampatore diviene artista nel mettere tutta la sua conoscenza e anche la massima dedizione nel riproporre esattamente gli intenti dell'autore dell'immagine. adesso apro una parentesi per tirare le orecchie ad alcuni incisori che, secondo me, hanno contribuito insieme ad alcuni stampatori, carreristi, mercanti, a fargli evitare il prezzo delle stampe d'arte. Allora, personalmente mi sembra assurdo che un foglio di dimensioni medie, che la stampa può essere costato più o meno 20-30 euro, insomma, venga poi proposta la vendita da almeno 20 volte tanto, spesso anche molto di più. È vero, come obiettano alcuni, che l'intelletto, l'idea, possono non avere prezzo, ma così facendo si contribuisce tutti al restringimento della richiesta delle stampe, forse non solo delle nostre, ma anche quelle degli altri, senza contare che, se il mercato non risponde come previsto, non esiste possibilità di tornare indietro con i prezzi, senza infastidire i compratori iniziali che dicono «ma io ho pagato tanto, adesso va molto meno», questo lo dico soprattutto ai giovani incisori. Troppo, troppo spesso, vedo iniziare la loro carriera con prezzi per me stratosferici, solo perché sono riusciti a produrre un'immagine che ha destato interesse in quel momento, ma a cui altrettanto spesso non hanno saputo dare seguito. Non è facile definire esattamente il prezzo di un'opera, lo so, sembra penso che sia il mercato a farlo per noi se funziona non ci saranno problemi ma sicuramente la partenza è in salita se fin dall'inizio le pretese saranno troppo alte e non serve nemmeno far levitare il prezzo alle aste con il contributo di complici consenzienti o altri giochetti analoghi che ho visto serve la convinzione che mettete nel lavoro e la perseveranza e ripeto ancora le idee e le emozioni che saprete trasmettere in questo numero comincio a spostare, continuo a spostare l'attenzione su argomenti diversi da quelli iniziali. Mi autocensuro e torno brevemente a completare la risposta per Massimo. Adesso passiamo a parlare di conservazione. La stragrande maggioranza delle stampe ancora oggi è fatta su carta, anche se ormai si usano supporti di tutti i tipi. Comunque io voglio parlare di questo supporto. La carta da stampa di solito è di elevata qualità, di grande grammatura, quindi con uno spessore superiore ai fogli di uso più comune. Viene prodotta usando di solito ottime materie prime, spesso è a pH neutro, alcune volte fatta a mano, comunque con metodi solo parzialmente industriali. È dimostrato dalla storia che comunque la carta è un supporto affidabile, durevole nel tempo. Certo bisognerà le cura. Allora, i fogli stampati secondo me andrebbero conservati stesi su un piano orizzontale. Oggi la tendenza alla produzione di immagini di notevoli dimensioni rende un po' complicata questa possibilità. In questo caso, secondo me, conviene conservare i fogli arrotolati, facendo attenzione a non stringerli troppo, mantenendo nella circonferenza più ampia possibile, eh, tenendoli anche possibilmente sospesi per non rendere ovale il foglio, Basta infilare all'interno un rotolino di cartone non acido, anche non a contatto diretto con il foglio ma avvolto in una velina neutra e all'interno di questo rotolino facciamo passare un cordino e poi l'appendiamo in sospensione, avendo l'accortezza di fare ruotare questi fogli ogni tanto su se stessi, sempre per non ovalizzarli, se ben trattati questi fogli tornano stesi facilmente senza particolari problemi. Comunque. Mettiamo che vabbè, diciamo che qualunque sia la dimensione del foglio bisogna prestare attenzione nel muoverli, ecco. bisogna, bisognerebbe usare dei guanti morbidi, puliti naturalmente, possibilmente di cotone e anche bianchi insomma, prenderli sempre in, un modo, in modo da non creare resistenza nella carta lasciandola libera di svolazzare un pochettino a piacimento vabbè, senza naturalmente farla cadere o andare a urtare da qualche parte eh bisognerebbe prenderla con due mani agli angoli opposti dei due lati più corti con i pollici in alto e il resto delle dita della mano sotto come a formare un supporto ampio insomma la tenete morbida nessun caso va presa con solo due dita mi raccomando eh? perché la carta da stampa essendo appunto morbida si rovina subito insomma e i segni non si possono più togliere rimarrebbero le cosiddette unchiate vanno stesi quindi appoggiati su un piano orizzontale se è possibile, protetti dalla polvere quindi o possediamo una cassettiera apposita dove li possiamo mettere oppure dobbiamo chiudere in una cartelletta di cartone proteggendoli con dei fogli di carta velina, sia i cartoni che la carta velina dovrebbero essere a pH neutro per non rischiare di incendire i fogli stessi e poi mai usare del nastro adesivo, mi raccomando, eh? se non quello per archiviazione, ma se possibile nemmeno quello. Ripiegate la velina senza chiuderla e poi chiudete le cartellette mettendo dei cordini annodati, facendo però attenzione di non farli andare a toccare le stampe, anche se sono dei nastri bianchi è meglio non rischiare. Tra i fogli tra uno e l'altro potete mettere della carta velina, ma mi raccomando sempre assolutamente neutro. Non limitatevi ad un solo foglio, perché alcuni inchiostri sono composti per la gran parte da olio, con il tempo tendono a passare sul retro e possono continuare a penetrare e a sporcare tutti i fogli sotto. Potete, anziché usare la velina, inframmezzare i fogli tra di loro con altri fogli da stampa più leggeri, sempre bianchi naturalmente, non stampati. e comunque se ci tenete le vostre stampe ogni tanto controllatele. insomma. Se invece le stampe sono abbastanza vecchie da garantire un'assoluta stabilità, potete anche non mettere nulla. Eh? Mi raccomando, non mettetele mai però nelle buste di plastica. Eh, tanti fanno questo errore perché se per un qualsiasi motivo dovesse passare dell'umidità, vi troverete ad affrontare macchie, muffe, molto difficilmente asportabili. A volte irrimediabilmente butterete le vostre stampe. Se invece avete la fortuna di... Post- molto spazio da poter conservare ma almeno una parte delle vostre stampe già incorniciate appese alle vostre pareti beh, abbiate comunque l'accortezza di controllare che la cornice sul retro sia ben sigillata, che tra il vetro e la cornice stessa non possa passare aria, sempre per lo stesso problema, la polvere e anche l'umidità naturalmente, e quindi evitate di tenere i vostri quadri intanto appese la luce diretta del sole o direttamente sopra un calorifero o un bocchettone dell'aria calda, ma anche su pareti che si affacciano sull'esterno, anche quelle potrebbero essere troppo umide, o in punti dove passano tubi dell'acqua, sapete che ci sono dei tubi sopra, ci sono dei tubi refrigeranti, del condizionatore, insomma un altro piccolo accorgimento può essere quello di attaccare dei feltrini agli angoli delle cornici, sul retro naturalmente, eh? quadro così resta leggermente staccato dalla parete permettendo un ricambio di aria che non fa mai male ma per ora non mi viene in mente in realtà molto altro da consigliarvi per conservare le vostre stampe sicuramente qualcuno di voi per esperienza diretta o per buon senso ha molti altri suggerimenti Beh, come al solito scriveteceli insomma ah, io incido a casa a chiocciolagmail.com mandate un messaggio al 328 554 154 e, insomma, vista la situazione di emergenza che è di nuovo alle nostre porte, noi qui siamo in zona rossa, ricominciate a mandarci immagini dei lavori fatti in casa da voi e noi le posteremo per voi. Questa volta voglio leggervi un brano tratto da un libro, numero 13 della collana Mondo Popolare in Lombardia, a cura del Servizio Culturale della Regione Lombardia, intitolato Milano e il suo territorio. Buon ascolto. Alberto, 19 anni. Mi alzo tutte le mattine alle 7 e mezzo, devo essere per le 8 a prendere il pullman che mi porta in Marelli. Lì prendo il metro e scendo in nuovo. Metropolitana mi compro il giornale e lo leggo in vettura è sempre piena la vettura a quell'ora ma incontro tanta gente che non conosco non dico niente siamo stretti uno vicino all'altro ma senza parlare se tocco dentro qualcuno gli dico scusi, quello magari non ti risponde oppure ti dice niente, niente ma tutto lì c'è gente a volte in metro che già al mattino presto sembra che abbia la faccia incazzata io leggo il giornale poi, poi niente che devo dire Scendo in Piazza dell'Uomo, faccio la galleria, poi Piazza della Scala, Via Giuseppe Verdi, Via dell'Orso, entro in una traversa, nella Via Ciovasso, al numero 4. Lavoro in uno studio di calcografie d'arte. È un anno quasi. Mi sto specializzando in acque forti. Nel mio studio fanno anche litografie, ma negli ultimi tempi si tende ad andare più sull'acqua forte. È più bello sono più belle le acqueforti delle litografie, più colori, diversi colori, possono averne anche due, tre, quattro, sei, anche di più le acqueforti, c'è una differenza tra l'acqua forte e la litografia, anzi, ci sono diverse differenze, per esempio, la lastra litografie, dopo impressionata, ha passato il colore, viene messa sotto il torchio elettrico, il nostro per le acque forti è a mano, tutto a mano facciamo. L'acqua forte viene incisa dal pittore su una lastra di zinco coperta da una cera speciale che resiste all'acido. Il pittore traccia la sua opera, poi questa lastra viene immersa nell'acido per un certo tempo, a seconda della morsura che vogliamo darle, cioè secondo la profondità del segno. Un minuto, due, dieci secondi. Restare più o meno nell'acido dipende anche dalla qualità dello zinco della. Poi la lastra viene tirata fuori dal bagno dell'acido, si tira via la cera e vengono bisellati i bordi. Come? Bisellati, cioè arrotondati i lati in modo che non taglino la carta o la tarlatana, che è una retina di fibra sintetica che serve per pulire la lastra. I bordi vanno poi puliti, non devono rimanere fessure o dei segni dove potrebbero entrarci dell'inchiostro. Poi si passa il colore prima però si dosano più o meno liquidi, più o meno forti il nero, il grigio, il giallo, il blu devono essere proprio come li vuole il pittore noi dobbiamo trovargli proprio quel colore quando tutto è a posto è stato fatto il registro cioè la lastra è stata centrata sul foglio che abbiamo sotto dove c'è il registro noi usiamo i fogli bagnati quando passano sotto il torto un po' di acqua fuoriesce per questo abbiamo un panno di feltro per evitare l'impatto dello zinco con il rullo compressore del tornio, poi che c'è? Eh, bisogna calcolare che la pressione vada bene, il foglio non deve essere pressato più da una parte che dall'altra, si fanno delle prove fino a quando è uniforme. Ci sono dei pittori che vogliono il fondino, una tinta sotto tutto che si può tenere in due modi e dipende dal tipo di zinco della lastra e dalla bravura dell'acquafortista. Deve essere tutto omogeneo il fondino, è una cosa difficile devono venire macchie, siamo in quattro a lavorare, più il principale, dei quattro io sono l'unico a non avere fatto l'accademia, due sono professori, insegnano in licei artistici come supplenti, poi c'è un pittore, io prima facevo il liceo, ma non lo facevo bene, non lo so neanche io il perché, certo è che anche per colpa mia, non mi impegnavo a scuola, un po' il tipo di scuola, un po' la maniera di vivere, un po' tutto, non riuscivo a fare niente che mi soddisfasse, non ne ricavavo niente di utile, sono stato bocciato, alcune materie mi interessavano, altre no, poi molto dipendeva da insegnante a insegnante, forse ero portato più al pratico, qui ho subito ingranato bene, non ho avuto problemi come altri, mi interessa il mio lavoro, sto attento, piace. Peccato che tra poco avrò il problema del militare. Intanto però mi specializzo in questo tipo di lavoro. Ho degli amici che mi chiedono spesso che tipo di lavoro faccio. Non lo sanno. Loro lavorano nell'industria. Solo il fatto che lavoro in uno studio vicino a Piazza della Scala sembra già importante ai miei amici. Una volta li ho portato a vedere un'acquaforte e sono rimasti di stucco. Io avevo parlato di una cosa eccezionale quando hanno visto cos'era, non gli è parsa un granché. Non sanno che questo è un lavoro di precisione, ma è che è anche un lavoro molto pesante, molto duro, richiede moltissima costanza. È un lavoro complesso e lungo. E poi, l'incredibile è che ogni volta c'è un problema diverso, per ogni lastra. È quasi un anno che ci lavoro e me l'hanno detto tutti. Me l'ha detto Francesco, che lui fa il pittore, è molto bravo l'ha detto Ciardelli, il principale, sono più di 20 anni che si occupa di calcografie e me l'ha detto il Bianchi che ha 74 anni e sono 62 anni che fa il litografo. Lui mi dice sempre, quando ti si presenta una difficoltà, un problema, mai paura, calma. Poi dice, ci vuole pazienza, ci vuole pazienza nelle cose, ascolta uno che ha i capelli bianchi. Si riferiva agli inchiostri perché prima di trovare il dosaggio giusto dei colori ce ne vuole. Sembra esagerato, ma certe volte bastano 10 minuti per preparare un inchiostro per 200 calcografie e altre volte si perdono anche 2 o 3 giorni di seguito per trovare la densità giusta, il colore voluto. Lavoriamo su pietre per litografie e un colore sulla pietra che a noi sembra un rosa. Quando viene stampato risulta chiarissimo, quasi trasparente. Non c'entra per niente con quello che noi avevamo preparato e questo è il bello. Bisogna saper preparare un colore che dopo dovrà risultare come si vorrebbe. Per esempio, abbiamo finito di stampare una tiratura di Michele Cascella, 300 esemplari, un lavoro a quattro lastre e sei colori, due lastre con due colori ciascuna. Usava un colore che a prima vista era un viola scurissimo, poi stampato sul foglio unito a tutti gli altri colori risultava blu. Anche il verde fa questo scherzo. Proprio una cosa che non riesco ancora a capire, ma mi appassiona, voglio imparare. Ci vorrà del tempo, è quello che mi dicono, uno si fa con l'esperienza. Adesso mi sento attratto dal mio lavoro, e mi sento più impegnato, più soddisfatto. Mi piace il mio lavoro perché non è una cosa monotona. Un lavoro va avanti per due o tre giorni, quattro, una settimana poi si cambia e c'è questo che le difficoltà evitano la monotonia quando si presenta un graffio sulla lastra bisogna interrompersi mettere alcune gocce d'olio e togliere il graffio col carbone premendo forte sulla lastra e si può usare anche lo smeriglio. anche questa interruzione rompe la monotonia siamo 5 in tutto 4 che stampano e un ragazzino che aiuta la carta, la taglia, incomincia anche lui a imparare il mestiere. La mia idea era di finire il liceo e poi passare all'università. Invece è stato deludente la scuola per me. Sì, certo, non solo cose brutte. Non so perché, ma ricordo più queste. Io non mi trovavo. Insomma, per me questo entrare nel lavoro pratico è stato meglio. Meglio nel senso che ho trovato un altro aspetto della vita, più sistematico, più impegnativo mi porta a fare delle cose con la soddisfazione di poter dire questo l'ho fatto io, mi sento più coerente, molto più continuo come impegno, ma adesso ho il problema del militare. Allora, non so chi abbia intervistato e poi trascritto queste parole di Alberto, Né ci viene detto il suo cognome, ma il libro è stato edito nel 1985 e parla di una stamperia che al tempo conoscevo bene anch'io, perché la frequentavo abbastanza spesso. Ho conosciuto personalmente tutti i personaggi che sono descritti da Alberto, anzi, alcuni sono diventati miei amici nel tempo, ma proprio di Alberto non ho ricordi. Probabilmente questa sua avventura lavorativa non ha avuto seguito dopo il militare. Peccato. Chiudo qui questo numero presto e buone stampe a tutti.